0: Med dilemmaet, der tænker jeg, at det er der, hvor man har følelsen af, at her kommer jeg måske til at gøre mere skadende gavn. Og et eksempel kan være en kvinde på 80 år, der kommer med en 2 cm stor knude i brystet. Og så sender man hende til mammografi. De konstaterer, at den 2 cm store knude i brystet er en kræftknude, efter hun har fået taget en vævsprøve, det hedder en biopsi. Og så har de også lige undersøgt det andet bryst, hvor der ikke var nogen knude, men så finder man måske en lille bitte knude eller forstadie til kræft. Og så er trolden ude af æsken, og så er man nødt til at operere hende på begge sider. Men jeg ved med min kliniske erfaring, at en dame på 80 år, som måske også fejler andre ting, hun var med stor sandsynlighed nok slet ikke nået at blevet syg, så hun selv havde været opmærksom på det på den side, hvor man lige tog det ekstra billede. Og jeg bliver tvunget til at begynde at tage ansvar for et behandlingsforløb, som jeg slet ikke synes skulle have været startet
1: videnskaben når sjældent frem til konklusioner med to streger under. Og ofte giver de resultater, forskerne kommer frem til, anledning til flere spørgsmål end svar, uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning. Jeg hedder Louise Skov og jeg er journalist på Information. I den her serie, der snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står over for i deres arbejde. I dag der skal det handle om screeninger i sundhedsvæsenet, for kan vi screene os til en rask befolkning? Det skal du, Niels Kromand, hjælpe mig med at svare på. Du er professor i brystkræftkirurgi, og så er du cheflæge ved kræftens bekæmpelse. Velkommen til. Mange tak. Vi to vi skal jo tale om screeninger i det her program, og jeg tror, at de fleste danskere på et eller andet tidspunkt har modtaget et brev. Det vil formentlig være i e-boks i dag hvor at de bliver indkaldt til en screening hos deres læge. Men Niels, kan du ikke lige her til at starte med prøve at sætte lidt ord på, hvad en screening egentlig er?
0: Ja, øh, en screening er principielt, at du undersøger en tilsyneladende rask person, for om der kunne ligge en eller anden underliggende sygdom eller en sygdom på vej. Hvis man kigger på det sådan i et menneskes liv, så screener vi jo, eller tilbyder i hvert fald alle gravide at blive screenet for, om de måske venter et barn med en eller anden sygdom. Her er sygdommen Down-syndrom nok en, de fleste har hørt om. Og der kan man sige, at øh, der bliver barnet sådan set screenet allerede inden det bliver født. Når det kommer ud øh, efter fødslen så bliver alle børn øh, forladt en lille blodprøve i hælen. Og det gør man, fordi man på et tidligt tidspunkt kunne op det er en sjælden sygdom, der hedder følgingssygdom, som kunne give åndssvaghed, men som man kunne behandle med en bestemt diæt, og det har udviklet sig sådan, så vi i dag, så vidt jeg ved, screener for mere end 20 ret sjældne sygdomme, men alvorlige sygdomme, som man kan gøre noget ved. Man screener også nyfødte, for om de øh, har svært nedsat hørelse.
1: Udover de screeninger, du nævner her, så findes der også andre og flere efterhånden ret velkendte nationale screeningprogrammer, såsom screening for livmorhalskræft og for brystkræft og screening for kræft i endetarmen. Men hvordan foregår de her screeninger
0: egentlig? Ja, den foregår jo ved, at man undersøger kvinden, om hun har celleforandringer, der kan være forestager til kræft. Det er nu blevet mere raffineret, fordi vi jo nu ved, at livmoderhalskræft er knyttet til HPV-virus. Så nu kan man begynde at gøre det på en lidt mere sofistikeret måde. Men det vil jeg nu ikke fordybe mig i. Men det er en undersøgelse af sekret ned fra livmoderhalsen. Marmografiskræningen er en røntgenundersøgelse af brysterne, man laver hvert andet år. Og hvor man kan se, om der er knuder i brystet og se dem så små, så kvinden ikke selv kan mærke dem. Man kan også øh, finde forstadier til kræft, øh, så man kan fjerne det, inden det overhovedet har udviklet sig til en kræftknude. I screeningsprogrammet for tyk endetarmskræft, der screener man først ved at undersøge, om der er blod i afføringen. Og dem, der har blod i afføringen, bliver så tilbudt en kikkertundersøgelse. Der finder man nogle gange, øh, at de har polyper i tarmen, som kan udvikle sig til kræft, der kan man igen sige, at man fanger sygdommen, inden den bliver til rigtig sygdom, men nogle gange så finder man altså også rigtig kræft, men så finder man den ofte i et tidligere stadie med mulighed for helbredelse og mere skånsom behandling.
1: Nu handler den her serie jo om dilemmaer inden for forskningen. Det skal vi også tale en masse om lidt senere i programmet, men bare lige her ganske kort til at starte med. Hvorfor er det sådan helt overordnet set et dilemma at screene befolkningen for, for forskellige sygdomme og ledelser?
0: Der er et indbygget dilemma i at sygeliggøre en befolkning og mennesker, som ikke selv mærker nogen symptomer. De fleste de vil nok være taknemmelige for, hvis de får opdaget en sygdom på et tidligt stadie, så de kan få en mere skånsom behandling og en større chance for overlevelse. Men hvis det er en sygdom, som udvikler sig langsomt, så er der jo en risiko for, at man kan være død af noget andet, inden at det var blevet til enlig øh, sygdom med symptomer. Og, og derfor har vi klart et etisk dilemma med, med meget langsomt voksende kræftformer. At hvis vi screener grundigt for dem, så kan vi jo risikere at gøre rigtig mange mennesker til, til kræftpatienter, Og de kommer ikke til at leve længere, og de kommer bestemt ikke til at leve lykkeligere af, at vi gør det. Så det er den balanceagt, der er ved alle screeninger.
1: En ting er, at det her måske stiller læger i nogle svære situationer, når de skal foretage screeningundersøgelserne, give svar på dem og behandle eventuelle symptomer. Men hvordan påvirker det her dilemma om screeninger i sundhedsvæsenet mig på den den anden side, kan man sige, som som helt almindelig borger?
0: Ja, det tror jeg påvirker øh, meget forskelligt, fordi de fleste, der går til screening, de går over til screening med den hensigt, at de vil gerne bekræftes i, at de er raske. Og hvis de så får at vide, at det er de ikke, så kan man jo blive voldsomt påvirket af det. Nogle bliver meget taknemmelige over, at det er blevet fundet, men vi kommer også inden for alle screeningens undersøgelser ud i et dilemma, hvor vi siger, her er muligvis noget, for eksempel blod i afføringen, Øh, og når man så får undersøgt det grundigere, så viser det sig, at det var nok ikke noget. Det var måske en lille hemoride eller en rift eller sådan et eller andet. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, i den periode, hvor man går fra, at der er kommet et symptom til, at man bliver udredt, der er man i hvert fald angst og, bekymret, og der er livskvaliteten nedsat. Og så må vi desværre også sige, at der er en lille gruppe øh, medborgere der, som kan blive slået helt af pinden, hvis jeg må sige det på den måde. Og selv når de så er gennemundersøgt og får at vide, at der var ikke noget, så bliver de måske efterladt med en nægende tvivl om, at ah, har vi nu overset noget? Og det er klart, at der skal være en balance mellem, hvor mange, det er de, vi kalder falsk positive screeninger, hvor det så ender med, at patienten ikke, så er det jo ikke en patient, så er det en borger, ikke fejler noget. Hvis vi skal bekymre og undersøge alt for mange for at finde en, så kan prisen godt blive for høj. Både samfundsøkonomisk, men også menneskeligt.
1: Det at foretage screeninger af den danske befolkning, det er jo for så vidt ikke noget nyt. Så nu kunne jeg godt tænke mig at gå lidt historisk til værks. I grove træk, Nils, hvordan ser den danske screeninghistorie så ud?
0: Jamen altså, vi... Vi har tre øh, systematiske screeningsprogrammer. I løbet af 60'erne indførte vi screening for livmor og, halskræft, og øh, så har vi øh, i løbet af 80'erne øh, indført screening til kvinder mellem øh, 50 og 70 år. Man var lang, meget lang tid om at udrulle det screeningsprogram i Danmark, fordi der var meget kritik, så frem til 2008 var der f- kun 20 procent af kvinderne, der var dækket af det her screeningstilbud, men det er nu efter 2010 rullet ud til alle øh, danske kvinder i den her aldersgruppe. Og de senere par år, der er vi som bekendt også begyndt at screene for øh, tyk endetarmskræft, og, øh, så det er ligesom de tre screeningsprogrammer, vi har nu.
1: Hvordan kan det være, at sundhedsvæsenet screener for så mange flere sygdomme i dag, end for bare få og ti år siden?
0: Det er fordi, det er blevet teknisk muligt, kan man sige. Og så øh, hvis vi tager den med hælblodprøven, der er det jo noget med vores større, større forståelse for, for menneskets genetik. Hvis vi snakker om øh, fosterscreening, ja, der har det jo altså krævet, at man fik en udvikling af ultralydsteknologien, der var så god, så man kan se de her øh, diskrete forandringer. Med, med Downs-syndrom er det faktisk noget med en kombination af, om fosteret har en nakkefolk, sammenholdt med en blodprøve, taget af moren. Det det er sådan en kombination af flere forskellige teknikker, som udvikler sig. Og det er jo først, når teknikken er så god, så vi fanger de fleste syge, og helst ikke gør for mange raske syge, at at det er forsvarligt og korrekt at indføre det her. Så det er en del af teknologisk udvikling.
1: Men hvad tænker du generelt om, at vi screener for så meget mere i, i det danske sundhedsvæsen i dag?
0: Ja, altså... Man skal tænke sig godt om, når man indfører screening. Og øh, jeg ja, kan da godt se et sådan etisk dilemma i, at man netop har mulighed for at fravælge alle børn og forfostre med, med Down's syndrom. Jeg mener, der sidste år kun befødt et enkelt barn med Down's syndrom. Og, og den der sådan, øh, mangfoldighed, det kan jeg da godt sådan. Jeg kan da godt være lidt bekymret for det, men jeg må også vende tilbage til at sige, at, at de fleste ægtepar, par, som tidligere havde fået et barn med Downs-syndrom, de valgte altså at få lavet en fostervandsprøve, hvis de blev gravide igen, og fravalgte typisk at få et barn mere med det handicap. Men vi, vi kan rent teknisk for eksempel godt skrine for farveblindhed. Det synes jeg ikke, man skal, fordi det mener jeg ikke jeg har en sværhedsgrad, så man skal begynde at overveje abort af den grund. Og vi står allerede nu med nogle dilemmaer, og der er jeg da en af dem, der står på bremsen øh, og, og siger, der er altså også ting, der er for småt at skrige for. Det kommer
1: vi også til at vende lidt tilbage øh, til det her med, om der er et mæthedspunkt for screeninger. Men, men udover din, øh, din personlige holdning til de her forskellige og stadig flere indførte screeningprogrammer, hvordan er udviklingen så blevet mødt af andre? Altså har der været mange skeptikere eksempelvis?
0: Der har været en del, øh, men det er ikke sådan, at der kommer øh, flere. Men det, det kommer jo lidt i bølger. Øh, hvis jeg lige må tage den ud, ud af et lille sidespor, så kan man jo se den der historie med HPV-vaccinen, hvor øh, det vi kalder antivakserne lige pludselig fik kolossal medvind, mens det ser ud til, at den bølge har lagt sig fuldstændig. Mammografiskrækningsprogrammet har også været ramt af af en del kritik, blandt andet derfor er det også blevet meget senere indført i Danmark, men man kan simpelthen se, at nu stiger tilslutningen stille og roligt. Men, men der er en, 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 tror jeg, ret konstant andel af befolkningen, som er kritisk over for det her med at gøre raske syge med skrigninger, og, og jeg kan jo ikke se, at man kan gøre andet end at prøve at, at være så sober, når man tager stilling til det videnskabelige grundlag for at indføre det, og så prøver at informere så åben og ærligt som muligt, så er tilbuddet der.
1: Og de her skeptikere, nu nævner du, de, at de har været blandt befolkningen, mm-hmm. har der også været faggrupper, eksempelvis læger, der, der er imod den her udvikling?
0: Ja, der har været en, en, en lille, men må jeg understrege, meget lille gruppe, så, så dem har vi både inden for faggruppen og også i befolkningen, noget som er... Så, som man specielt kunne se med omkring HPV-vaccinen, det var jo, at, at der fik nettet lige pludselig en kolossal magt, fordi så kunne den folk, der, hvis jeg må have lov til at sige det, ikke havde stort videnskabeligt indblik, de kunne råbe lige så højt som dem, der måske havde brugt mange år på at forske. Og det kan være svært at skælde.
1: Du har allerede slået fast, at det på ikke- det på ingen måde bare en nem beslutning at fylde vores sundhedssystem med, med screeninger for forskellige sygdomme og lidelser, Og det ligger jo også lidt i dilemmaets natur, at det, det har to sider. Mm-hmm. Og dem kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om nu. Så først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad har været de bedste argumenter for at indføre stadig flere nationale screeningprogrammer i Danmark?
0: Altså... Det trumfkort, man altid eller man smækker på bordet, når vi, når vi snakker kræft, men jo egentlig også andre, øh, altså det er jo at redde liv. Det er jo sådan et argument, der rydder bordet, kan man sige. Ikke? Men jeg synes måske nok, der har været for lidt fokus på, at der er altså meget, meget stor forskel på at blive behandlet for eksempelvis en kræftsygdom. Hvis man kommer med den, og den er fremskreden, så kan det godt være, at man med kæmpe operation og strålebehandling og kemoterapi Også kan redde sådan et menneske, men men det bliver med nogle senfølger af en helt anden karakter, end hvis man får fanget det på et tidligt tidspunkt. Så jeg synes selvfølgelig, at, at det med at redde liv, det er vigtigt, men det at give en mere skånsom behandling, det synes jeg også er vigtigt.
1: Nu snakker man jo sjældent sundhed, uden også at snakke økonomi. Er det en god forretning at screene?
0: Man har simpelthen prøvet, altså, og det vil jeg godt sige, det er meget svært at, at regne ud, hvad koster det koster egentlig at skrine. Man kan jo godt regne ud, hvad det koster at tage en blodprøve, en celleprøve, et, et røntgenbillede, og hvad koster det at få det kigget efter. Men hvis man skal tage det sådan i et, det store perspektiv, må man også sige, at folk bruger jo noget tid på det. Der kommer noget bekymring hos, hos de her øh, mennesker, når man for eksempel får de her falsk positive resultater. Men... Øh, Man har prøvet at lave de der beregninger så godt, som man nu kan, og så siger man, hvad hvad må et et kvalitetsjusteret leveår koste? Det var et langt ord. Men hvis man har 100% livskvalitet i et år, så har man et kvalitetsjusteret leveår. Hvis man nu går igennem en behandling, så man tænker, at nu mit liv kun halvt så meget værd, som hvis hvis jeg kunne leve det fuldt ud, så er det et halvt kvalitetsjusteret leveår. Og der har man prøvet at beregne på de her forskellige metoder. Hvad må det koste? Og der er man i hvert fald enig om, at hvis det koster 100.000, at give folk et et år mere med fuld livskvalitet, så så, så vil man sige, at det det vil vi gerne ofre.
1: Nu snakker du om alle de argumenter, der er for at indføre screeningsprogrammer. Jeg kunne godt tænke mig også at snakke om nogle af de argumenter, der kan være imod og først er, og det har vi jo også allerede været inde på, økonomien i det. For kunne man ikke bruge de her penge bedre i et, i forvejen presset øh, sundhedsvæsen?
0: Jo, det hører vi jo igen og igen nu, at, at personalet løber så stærkt, så der bliver begået fejl. Og så kan man sige, at hvis prisen for, at vi indfører nogle screeningsprogrammer, gør, at vi må er så hårdt ned på personalet, så der til sidst kun af en sygeplejerske til at pladsse 50 på en afdeling om natten, så kan det jo komme til at koste liv. Så øh, det er en, en meget svær prioriteringsdebat, og derfor må man heller ikke være berøringsangst, som jeg nævnte før, for at sige, der er altså noget, der kan blive for dyrt, selvom det rent teknisk kan lade sig gøre. Men jeg synes også, der er en ting, som altså, det ligger øh, i hvert fald også meget på scene, og det, det er jo det her med, at vi vil gerne have en fri og lige adgang til sundheden. Og hvis noget er teknisk muligt, og man så siger, at det vil vi ikke indføre, jamen så er det hævet over en værds og så vil der være en gruppe af velstillede mennesker, som så bare kører den ydelse selv. Og det krænker i hvert fald min retfærdighedsopfattelse, når vi ser på sundhed. Så derfor er der det der dilemma, at at hvis det inden for nogle rammer ser fornuftigt ud, så, så kan vi godt have en moralsk forpligtelse til at indføre det i mine øjne, for at undgå, at det ikke bliver bare de rige, og raske og stærke, der får lavet de her undersøgelser. Selv i dag, hvor de er principielt frit tilgængelige, der er det faktisk de velinformerede og de stærke, der tager tilbuddet, mens folk med en, en tungere social arv eller belastning, de tager desværre sjældent imod de her tilbud. Så selvom jeg sidder her og argumenterer, at vi er nødt til at gøre det som et offentligt tilbud til hele, til hele befolkningen, så selv når vi gør det på den her måde, så, så er det faktisk øh, igen de mest velstående.
1: Den ulighed, den, øh, den kender vi jo også fra andre steder i, i sundhedsvæsenet. Ved man noget om, hvorfor at det er øh, samfundets mest privilegerede, som møder op til de her screeningundersøgelser?
0: Jeg hørte engang en undersøgelse, der, der, der sagde, at hvad er det mest sandsynlige for, at en kvinde deltager i mamografisk screening? Det er, at hun går til tandlæge hvert halve år for at kigge sine tænder efter. Så det er jo et billede på en generelt sundhedsadfærd. Det er nok også dem, der måske er bevidst om at spise magert og ikke ryger og måske kommer en gang i fitness om ugen, ikke? Mens vi også godt kan se i den anden ende af skalaen folk, der måske sidder nede på det brune værtshus. Det kan godt være, at det ikke lige er dem, der kommer ind og får kigget i i e-boksen en gang hver 14. dag for at se, om der er et tilbud om at at få lavet et lille eftersyn eller hvad vi skal kalde det.
1: Men når man tilbyder hele befolkningen screeninger for forskellige sygdomme med jævnlige mellemrum og systematisk gennem hele deres liv, risikerer man så ikke en samfundsmæssig overdiagnostisering, hvor man er patient, indtil det
0: modsatte er bevist? Og derfor så stopper vi jo også screeningsprogrammerne. vi stopper øh, mammografiskriningen i dag, når man er 70, fordi vi ved, der, der skal gå nogle år, før man ligesom kan have gavn af det. Det kan godt være, at vi skal til at se på, måske at hæve den øh, med fem år, fordi de kvinder, der først er blevet 70 år, de har i gennemsnit et ret langt liv foran sig. Øh, Tarmskriningen stopper vi når man er 75, og nu man stopper også livmorhalsskriningen. Så, så det gør vi, fordi hvis vi bliver 140 år alle sammen, så vil vi alle sammen have kræft et eller andet sted. Men det er jo ikke det samme, som at vi skal opdage det mange år i forvejen, hvis det er noget, vi aldrig vil blive syge af.
1: Men der vil jo alligevel være nogen unge som gamle, der en gang imellem vil stå med et svar i en eller anden grødzone. Måske de er de enten øh, vist videre til en, en kikkertundersøgelse eller en, endnu en undersøgelse for, for HPV eller svære celleforandringer. Og så skal de træffe nogle beslutninger i grødzoner. Hvordan, øh, hvordan klæder man befolkningen på til at træffe de her svære beslutninger?
0: Det er også en, en meget, meget svær opgave, fordi det, som kan være den rigtige måde at informere et type menneske på, kan være helt forkert over for en anden, fordi vi står i, i nogle situationer, hvor man må sige, hvad er vigtigst for dig? Er det Vil du gerne købe så meget sikkerhed som muligt og tryghed, eller er du mere sådan, at ah, der, der skal altså... Der skal noget i vægtskolen, før jeg vil kaste mig ud i det. Og der må man jo prøve at, at, at føle sig ind på, på, på de mennesker, man sidder med. Men det er vigtigt, inden at man laver en undersøgelse eller en prøve, for at informere folk så godt og tydeligt som muligt. Hvad kan du forvente af det, du går ind til her? Så de ikke bare går ind og siger, at jeg skal bare lige bekræfte siger at jeg er rask. Fordi så man ikke kommer ordentligt fra start.
1: Er det noget, man i sundhedsvæsenet er blevet mere bevidst om, at man risikerer at efterlade den enkelte borger eller den enkelte potentielle patient med nogle svære dilemmaer, og hvordan man klæder vedkommende på til det?
0: Det synes jeg, man er. Der har jo, som du også selv var inde på, været kritiker, og det er er altså noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget tid på, og og lagt ressourcer i at skrive på hjemmesider, skrive i pjæser, få det læst igennem, ikke kun af fagfolk også af befolkningen og folk, der har forstand på medier, både modstandere og tilhængere, og prøve at finde balance. Men den endelige korrekte pjæse, specielt den, der kan bruges til alle, den bliver aldrig skrevet. Du
1: beskriver løbende screeninger som et tilbud for hele befolkningen, men jeg tror også, at det for nogen vil opleves som en pligt, hvis man er sådan en pligtopfyldende samfundsborger, så vil man tænke, at når man får et brev i sin e-boks, så skal man handle på det. Jeg ved også, at der er nogle læger, der sender ryggermails,
0: hvis man ikke dukker op til den
1: screening, man er indkaldt til. Hvad tænker du om det?
0: Det er et meget svært øh, dilemma, det der med, hvor meget skal man presse på. Som jeg nævnte før, så kan vi se en stor social slagside, og desværre en stigende social slagside. Og, og de her screeningsprogrammer, de er jo indført efter, at sagkundskaben er blevet enige med sig selv om, efter at have kigget tingene grundigt igennem, at det her, det gør mere gavn end skade. Og når det er sundhedsstyrelsens, og dermed også de fleste inden for sundheds, altså læger og andet sundhedspersonale, at det her gør mere gavn end skade, så synes jeg også, at man har en vis forpligtelse til at, til at skubbe lidt til folk. Sådan så, at det virkelig er et kvalificeret valg, altså et aktivt fravalg, og ikke bare fordi, at de er lidt sygdomsangst, eller de måske fejler en hel masse andet, så de orker ikke det her også, og der der kan være andre grunde. Jeg synes, det er helt legitimt, og kun at vi vil få større social ulighed, hvis vi ikke fortsætter i den retning.
1: Jeg kunne godt tænke mig her til slut at tale lidt om det her dilemma om screeninger fremadrettet. Er der andre sygdomme, man i dag overvejer at indføre nationale screeningprogrammer for?
0: Noget, der diskuteres lige nu, det er, om man skal indføre screening for lungkræft, som jo er en meget stor og desværre meget dødelig kræftform. Og der er ved at komme nogle resultater, de er ikke helt klar endnu, så det er ikke noget, vi kan tage endelig stilling til, men visse Resultater fra internationale undersøgelser peger på, at man skal skrine nogle bestemte, nemlig dem, der har røget i mange år. Og det giver jo rigtig god mening, fordi det er jo kan man sige, en mere intelligent form for skrining, hvor man ikke bare giver det samme tilbud til alle, men begynder sådan at rette lidt ind efter en risiko. Det, Det tror jeg vil være en, vi kommer til at diskutere inden for de kommende år, men vi mangler stadigvæk nogle endelige afrapporteringer fra nogle store undersøgelser, før vi kan tage stilling til det. Ellers så, så tror jeg, at fremtiden vil gøre, at vi, vi vil begynde at, at have en mere intelligensgrining. Og det vil sige, at jo bedre vi bliver til at læse vores gener, så, så kan man sige, jamen du er måske i fare for at få den, den, eller den sygdom. Det ved vi jo allerede lidt, fordi man kan jo kigge på et gammeldags stamtræ, og vi ved jo at i nogle familier, der er ophober, for eksempel hjertesygdomme, så nogle kræftformer kan jo også have arvelige tendenser. Øh, sådan så vi prøver at gøre det på en mere intelligent måde. Men øh, det er også vigtigt, at man stopper på et eller andet tidspunkt, fordi dybest set er det vel en af de færreste af der gerne vil vide, hvilken dag vi ikke skal være her mere. Hvis jeg kunne få at vide i dag, at jeg måske ville få kræft om 15 år, så ville jeg sige, jamen tak, den information, den ønsker jeg ikke at få. Så øh, det er en Pandoras æske, som man skal tænke sig godt om, inden man kigger for langt ned i den. Nu siger
1: du jo selv, at jo bedre teknologi vi får, jo mere intelligent og præcist kan vi, kan vi også screene. På den måde så kan man jo nærmest sige, at, at potentialet for at redde liv er uendeligt. Men, men synes du, at der er et mætningspunkt for, hvor meget vi skal screene for?
0: Hvis jeg sagde ja, så vil jeg jo også med det samme kunne sige, nej, der kunne nok godt komme en mere. Men, men det er jo klart, at, at tanken om sygdom og hvor meget tid og penge, vi kan bruge på at gå og blive tjekket, når vi ikke har nogen symptomer, det er der selvfølgelig helt klart et mætningspunkt for. Fordi det må bare ikke komme, det må ikke komme til at være en dominerende faktor i ens hverdag. Hvad hvis det
1: viser sig, at der bliver ved med at være et voksende potentiale for at redde liv ved at scanne for mange flere kraftformer og andre lidelser?
0: Det, der sker lige nu inden for genforskningen, det er, at man identificere flere og flere bittesmå genforandringer, som kan øge din risiko med nogle få procent. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at hvis du lige pludselig har 10% eller 7% større risiko for at udvikle for højt blodtryk, så betyder det jo ikke, at du skal gå til lægen og få målt blodtrykket en gang om ugen. De der sådan meget store genfejl, som, hvor, 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 som kan udløse også meget alvorlige sygdomme, dem tror de fleste læger, som arbejder med genetik, at dem har vi fundet, de fleste af dem. Så det vi finder nu, det er sådan nogle ganske, ganske små sten på vejen, hvor man kan lave en eller anden mosaik. Og der er det også igen det her med, er du interesseret i at få at vide, at du er 18% mere tilbøjelig til at få overforkalkning end din medsøster? Altså, der kan være information, som et eller andet sted, hvor man må sige, at det er for lidt. Det bliver værdiløst.
1: Så man træder ikke, at Bare fordi man kan, så skal man også. Nej, bestemt ikke. Hvor bevæger I det her dilemma om screeninger i sundhedsvæsenet så hen? Nu siger du selv, at man kan meget mere med teknologien og genteknologien, hvor går også rigtig hurtigt. Bliver det større eller mindre?
0: Jeg håber, at det bliver det samme, men at vi kommer til at gøre det på en mere intelligent måde. Så dem, der ligesom er i risikogruppen, dem kan vi holde bedre øje med. Og så vil der være nogen, der har sagt, du har faktisk ikke særlig stor risiko. Du skal ikke rende og blive kontrolleret hele tiden. Altså sådan, så det, det bliver mere skræddersyet, Og det, det er den øh, udvikling, jeg sådan ser inden for de næste, øh, de næste overrækker.
1: Den her mulighed for at gøre screeningprogrammerne mere målrettede og personlige, tænker du, at det betyder, at man vil komme til at stå med færre etiske dilemmaer.
0: Nej, altså, fordi det er jo også et etisk dilemma at få kortlagt, at der måske er en, en gruppe kvinder, som har 25 procents risiko for at udvikle brystkræft, og hende vil vi så gerne skrige tættere. Det er jo en, 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 en belastende viden at få. Så, så, så det er jo ikke uproblematisk. Altså hende, hvor vi siger, nej, din risiko den er mindre end halvdelen af gennemsnittet. Altså, det, det, der er det ikke så svært at være julemand og komme med den nyhed. Vel? Men, men, men det der med at, at undersøge folk og så, så erkende, at der er nogen, der skal følges lidt tættere, det vil jo belaste nogen. Og det er jo også vigtigt, at hvis vi indhenter den viden, så skal vi også kunne gøre noget vidt, så det får en positiv konsekvens for patienterne. Det skal gøres på en intelligent måde, det er der ingen tvivl om. Jeg kunne godt tænke mig
1: at slutte, hvor den her snak startede, nemlig med et svar på det her afsnitstitel. Så Niels, kan man screene sig til en rask
0: befolkning? Nej, det kan man ikke.
1: Det var et meget kort og kontant svar på et ellers dilemmafyldt spørgsmål. Tak til dig, Nils, for at gøre os meget klogere på det her dilemma, og tak til jer, som lyttede med. Denne podcast er en del af PUD-kop, som er støttet af Lundbækfonden, du kan abonnere på podcasten i iTunes eller andre podcast-apps. Og du kan blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg videnskabløb. Jeg hedder Louise Skov og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dynesen. Musikken er lavet af Veronica Andersen. Vi høres ved.